0: Avant de commencer, je tiens à te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tu as passé un merveilleux Noël. Comme chaque année, cette période elle est propice à l'introspection, souvent à la remise en question, mais c'est surtout et essentiellement la période des bilans. Alors, je ne sais pas si toi tu aimes cette période-là, mais voilà. souvent c'est ce qui a été positif, négatif, ce qu'on aimerait garder ou pas. En ce qui me concerne, j'ai énormément de gratitude pour cette année 2023 qui, je dois l'avouer, n'a pas été toujours très très facile. Mais je me projette déjà sur 2024 et j'ai tellement d'idées que j'aimerais matérialiser. En fait, 2023, moi, m'a vraiment permis de me réaligner, de me repositionner par rapport à ce que j'avais vraiment envie de partager et euh, notamment avec mon human design. Et Ce qui est important à retenir ici, c'est, et je parle d'abord pour moi, c'est que le human design, c'est avant tout une aventure expérimentale. J'en ai pris conscience fin 2022 et depuis, je n'ai de cesse de vivre mon design. Alors, je suis pas OK sur tout. Je suis pas euh, à 100% en résonance avec l'entièreté de ma charte. Tout résonne pas encore, mais c'est pas grave. Et en fait, je me suis permise de partager mon point de vue sur ma propre expérimentation. Et est-ce qu'on peut appeler ça la sagesse? Je sais pas. Mais en bon profil 6, je m'apprête en 2024 à franchir la troisième phase de ma vie. Et donc, je vais venir peut-être me poser en sorte de modèle, offrir ma vérité. Et je tiens vraiment à à mettre l'accent sur ma. Non pas que je veuille que ce soit pompeux. Mais juste pour souligner que ma vérité n'est pas la vérité. Mais ce, que ce n'est juste que mon point de vue. Et j'aime cette idée de vérité plurielle. C'est pour ça que pour moi, il est important d'aller se former avec euh, différents coachs, avec euh, différents formateurs, dans différents courants, de varier les apports pour incarner sa propre vérité. Donc, on s'approche de la fin de notre série consacrée aux autorités intérieures en Human Design. Et aujourd'hui, on va parler de l'autorité environnementale. Alors, elle ne concerne que le projecteur, et plus précisément le projecteur mental. Donc, je t'invite à la fin de cet épisode d'aller écouter l'épisode 5 que j'avais consacré au type énergétique du projecteur, si tu veux en savoir plus. Donc, les caractéristiques du projecteur mental, c'est qu'il euh, n'a aucun centre défini en dessous de la gorge. Donc, en tout, il a soit la tête et l'ajna de défini, soit l'ajna et la gorge définie, soit tête, ajna, gorge. Donc, je te rappelle que tu peux télécharger ton mémo sur les différentes autorités. Cela te sera d'une aide précieuse. En tout cas, c'est dans ce sens que euh, je, l'ai, euh, je l'ai peaufiné, je l'ai écrit. Tu peux le télécharger sur mon site stephaniedoleguicoach.com ou en cliquant sur le lien dans les notes en dessous de l'épisode. Tu peux aussi retrouver dans mon feed Instagram des posts à propos des différentes autorités. Si tu es nouveau ou nouvelle ici et que c'est la première fois que tu entends parler du human design, je t'invite à la fin de cet épisode à réécouter les épisodes depuis le début en ayant au préalable téléchargé ta charte gratuitement. De la même façon, soit en allant sur mon site, soit en passant sur mon compte Instagram, soit par le lien que je te mettrai en dessous euh, des notes de cet épisode. Cette charte va t'indiquer toutes les informations nécessaires comme ton type énergétique, ta stratégie, ton autorité et va te donner encore beaucoup d'autres informations précieuses sur qui tu es. Ce podcast, je l'ai prévu comme un cours simple et pratique sur le Human Design, donc considère chaque épisode comme une séquence qui va t'aider à mieux comprendre ta charte et celle de ton entourage. Donc, si tu es un projecteur mental, tu as forcément une autorité mentale ou environnementale. L'autorité environnementale, c'est une autorité rare, je pense qu'elle doit considérer concerné environ 2 à 3% de la population puisqu'elle ne concerne que les projecteurs. Le projecteur mental, il est spécifiquement conçu pour partager des connaissances et des conseils précieux aux autres à partir de son esprit fort et de sa conscience pénétrante. Mais le piège, si tu es projecteur mental, c'est que tu te reposes tellement sur ton esprit qu'il est difficile pour toi d'accepter que tu ne peux pas et que tu ne dois pas utiliser ton esprit pour tes propres décisions. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que cela. Euh, ça, ça provient vraiment d'un ressenti. Donc, j'explique. Tu gagnes en clarté pour prendre tes décisions quand tu parles avec les autres. Alors, tu ne vas pas parler avec les autres pour avoir leurs conseils, mais plus pour réaliser, analyser comment tu te sens en entendant en t'entendant parler. généralement tu n'as pas un accès direct à tes sentiments en ce qui concerne tes propres prises de décision. Donc, tu as besoin de te servir des personnes autour de toi et de ton environnement pour refléter ces sentiments et ces ressentis. Tu entendras ce qui est juste pour toi lorsque tu en parleras et que cela résonnera dans tout ton corps comme le bon choix à faire. Et je te rappelle que pour chaque type énergétique, pour chaque être que nous soyons, nous avons une autorité et cette autorité, c'est la faculté de prendre des décisions qui sont alignées avec qui on est et non pas des décisions qui ne font que la part belle à la logique. Moi, la plupart des décisions euh, que j'ai pu prendre, c'était, moi je suis d'autorité splénique, c'était une décision qui euh, prenait toute son ampleur parce que, euh, je suivais justement cette petite voix intérieure qui me disait, qui parlait dans l'instant et qui disait, OK, c'est now, c'est maintenant, c'est, tu dois y aller. Mais c'était pas forcément logique. Et je n'ai jamais eu à regretter une décision que j'ai prise à partir de mon centre splénique, de mon intuition profonde. Donc vraiment, c'est, c'est une question de, le corps va te parler et, c'est très subtil parce que plus on se rapproche du mental et plus on a tendance à confondre euh, des, des prises de décision logiques avec des prises de décision qui, qui sont plus subtiles, qui font appel au ressenti, au sentiment, etc. Donc, il faut faire attention, non seulement aux mots que tu prononces, mais aussi à l'énergie derrière les mots quand tu t'exprimes. Lorsque ce que tu dis résonne profondément pour toi, la qualité de ta voix changera et ton auditeur sera, bon il faut l'espérer, hein, suffisamment conscient pour le discerner et te le dire. Si tu n'as pas réussi à l'entendre toi-même, parce que là aussi il s'agit d'un véritable entraînement et on n'est pas forcément entraîné à écouter sa propre autorité parce qu'on n'a pas été habitué depuis notre plus tendre d'enfance. Parfois ce que tu dis et comment tu te sens à propos de quelque chose, ça peut te surprendre. Donc il faut que tu cherches des personnes qui peuvent être des caisses de résonance fiables pour toi, des personnes qui sont prêtes à écouter et peut-être à résumer ce qu'elles entendent, mais qui en aucun cas ne cherchent à te donner leur opinion ou leur conseil. Tu as un centre G ouvert, puisque je t'ai dit que tous les centres en dessous du centre gorge était ouvert pour le projecteur mental. Donc, si tu es projecteur mental, c'est que ton centre G, ton centre de l'identité, il est ouvert. Donc, ça veut dire que tu es profondément sensible aux personnes et à l'environnement autour de toi. Donc, tu dois tenir compte de, de l'impact de ces personnes et de cet environnement sur toi lorsque tu prends une décision. Donc, au-delà de ce centre G ouvert, tu as au moins six centres ouverts et donc tu as de nombreuses façons possibles d'être influencé par les autres. Donc je te le rappelle, il est préférable de parler à plusieurs amis qui te serviront de caisse de résonance, différentes en fait, pour les différentes décisions que tu as besoin de prendre, pour que tu puisses gagner en clarté et que tu atteignes ta propre vérité. On est encore là sur une histoire de vérité qui est propre à chacun. Donc la clarté, elle est en toi, mais tu n'as pas un accès direct à elle. Donc si tu n'as pas des personnes de confiance à qui tu peux parler dans ta vie, tu peux essayer de te parler à voix haute, ou mieux encore de t'enregistrer, en parlant d'une décision ou d'un problème, et puis après d'écouter l'enregistrement. Comme tout projecteur, lorsque tu reçois une invitation, il vaut mieux que tu te précipites pas. dans dans ta décision face à cette invitation. Il vaut mieux que tu embrasses le processus pleinement, c'est-à-dire d'abord de te demander si l'invitation que tu viens de recevoir, elle te convient ou pas. Et dans le cas de l'autorité mentale, tu dois prendre le temps d'en discuter avec quelques personnes de confiance, en tête à tête, dans un cadre hyper décontracté. Pas vraiment prise de tête, tu vois Il est important de choisir les personnes qui ont une vision positive de toi, qui te reconnaissent et qui reconnaissent la valeur que tu as en toi. Parce que la clé de l'autorité environnementale ou mentale, c'est de ne pas chercher les conseils à droite, à gauche, chez les uns, chez les autres. En fait, tu vas chercher chez les autres un espace neutre pour traiter, analyser et observer tes propres pensées. Donc, ce qu'ils peuvent te dire, ce n'est pas si important que ça pour toi. C'est pas ce que tu es venu chercher. En fait, tu cherches un lieu neutre pour réfléchir à voix haute. En fait, cela peut te sembler bizarre, parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir de cette façon-là, à prendre des décisions de cette façon-là. Donc, ça peut sembler bizarre d'avoir besoin de discuter de nos propres décisions en tête à tête avec d'autres personnes, sans forcément demander leur avis, etc. Mais en fait, ça s'explique au niveau de l'aura, l'aura spécifique du projecteur. En fait, l'aura du projecteur, elle est pénétrante. Et dans le cas précis du projecteur mental, elle a besoin de se connecter avec l'aura d'une autre personne pour pouvoir s'entendre clairement. Parce que comme je l'ai déjà dit dans les les épisodes précédents, la difficulté pour un projecteur, c'est de... Il est très fort pour analyser l'autre, pour lire chez les autres, mais c'est beaucoup moins facile de euh, s'analyser lui-même, de voir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et en plus de ça, comme comme là, dans le cas du projecteur mental, il y a de nombreux centres qui sont pas définis, euh, ça signifie qu'il est... que que si tu es projecteur mental, tu es profondément sensible aux environnements et aux personnes qui t'entourent, et donc tu es soumis au conditionnement de l'environnement. Donc, à force de discuter avec les uns, avec les autres, avec, je te rappelle, l'importance de la confiance des gens avec qui tu parles pour prendre des décisions euh, importantes, tu vas t'apercevoir que tu auras exploré toutes les facettes de la question et quand tu vas réaliser que tu dis les mêmes choses de manière cohérente, c'est que tu auras au fond de toi la réponse à ta question et que tu auras pris ta décision. En tant que parent, si tu as un enfant projecteur mental et que cet enfant, il a du mal à se décider, toi en tant que parent, ton rôle, c'est d'observer son environnement quand il est dans cet état. Il va peut-être vouloir parler à quelqu'un d'autre que toi pour prendre les grandes décisions de sa vie. Et là, c'est là où le bas blesse, parce que quand on est maman ou quand on est papa, on aime bien que notre enfant se confie à nous avant d'aller se confier à quelqu'un d'autre. Et des fois, ce n'est pas forcément le cas. Mais alors là, c'est prendre du recul. Et en tant que parent, notre rôle, c'est, ce qui est important, c'est de s'assurer que ton enfant puisse parler en toute confiance, en toute sécurité à une personne et que cette personne-là, elle sera là pour lui servir de caisse de résonance et qu'elle ne l'influencera pas dans ses choix. C'est-à-dire que là, tu vas aller, euh, on, on, c'est un gage d'autonomie en fait. On va amener l'enfant à devenir autonome dans sa prise de décision, mais en suivant son process de projecteur mental. Donc, si ton enfant, il a du mal à se décider, tu peux lui demander s'il, sentira, s'il se sentirait plus à l'aise dans une autre pièce, ou à l'extérieur, ou s'il a besoin d'un changement de décor pour y voir plus clair. Et si la décision, elle ne vient pas, c'est pas grave. Le, le but, ce pas de forcer. Ça veut dire qu'il a peut-être besoin d'en parler plus longuement, qu'il a besoin de plus de réflexion que le process, ça prend plus de temps pour lui. Mais euh, nous, notre rôle en tant que parents, quand on connaît le processus de prise de décision de notre enfant, c'est de ne pas aller à l'encontre de ce process-là et de ne pas euh, lui faire prendre une décision comme on ferait prendre une décision à un enfant générateur. Le projecteur mental, il n'a pas le sacral défini. Donc si on lui demande est-ce que ça vibre pour toi, c'est on lui rend pas service. Voilà. Par contre, si on on le met à l'aise, qu'on lui parle de son environnement, qu'on le met à l'aise avec les ressentis, avec ses proches, etc., là, ça va lui parler. On est dans un process plus plus slowly, plus... voilà. On va prendre notre temps. Donc, pour récapituler, l'autorité environnementale, ça reste une autorité rare parce que non seulement elle s'adresse à des projecteurs, mais en plus elle s'adresse à une sous-catégorie de projecteurs, qui est le projecteur mental. Je te rappelle vite fait qu'il y a trois projecteurs, il y a le projecteur tel qu'on l'entend, projecteur pur qu'on va dire, il y a le projecteur énergétique, parce qu'il a un centre moteur défini, moi je suis projecteur énergétique, j'ai mon centre de l'ego qui est défini, et il y a le le projecteur mental, excuse-moi, le projecteur mental, qui lui a que les centres au-dessus de la gorge qui sont définis. Voilà. Donc, c'est une autorité qui, euh, qui agit de façon très différente, contrairement aux autorités émotionnelles, sacrales, spléniques, l'autorité de l'ego, l'autorité du centre G qu'on a vu dans les épisodes précédents, parce que l'autorité environnementale, elle est tournée vers l'extérieur. Elle a besoin de l'extérieur pour avoir une vile validation Intérieure. Je ne sais pas si c'est exactement ça que je devrais dire, mais l'idée, elle est là. C'est qu'elle a besoin, en fait, de quelque chose pour pour refléter ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Voilà, c'est plus juste. Donc, les personnes vivant avec cette cette autorité, elles elles se fient beaucoup à leur mental, c'est-à-dire à à leur ajna, pour prendre des décisions. Et et la décision ultime, elle doit venir du ressenti réel après avoir verbalisé les choses. C'est-à-dire que À force de parler, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le bon temps, les bons mots, la la bonne phrase, la bonne façon de dire les choses. C'est la décision, l'unique et dernière. C'est comme ça que ça euh, se manifeste pour un projecteur mental. Et il faut surtout faire attention de ne pas se laisser influencer par les autres aux influences extérieures. Donc le dernier mot, c'est un ressenti réelle, à travers la fréquence des mots, le ton employé, la voix, etc. qui dit ok, c'est la bonne décision. C'est ainsi que s'achève cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et que tu as appris plein de choses évidemment sur l'autorité environnementale ou mentale. La semaine prochaine, nous allons conclure cette série sur les autorités avec l'autorité lunaire qui comme tu l'auras sans doute deviné, nous concerne que les réflecteurs, donc ce qui en fait une autorité encore plus rare que celle dont je viens de te parler. C'est toujours intéressant de comprendre le processus de prise de décision des différents types énergétiques. Alors bien sûr, il y a très peu de réflecteurs, mais si tu croises un réflecteur... Connaître son fonctionnement et comment il prend ses décisions, ça peut toujours être un plus. Ça permet de mieux apprendre à communiquer avec les autres, euh, d'être plus compréhensif, d'avoir un esprit euh, plus ouvert. Car oui, effectivement, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, c'est ça le HD, c'est la science de la différenciation et c'est surtout euh, mettre la conscience sur le fait qu'on est différent. que c'est ok donc n'hésite pas à me laisser un avis ou même à partager l'émission sur les réseaux sociaux je te rappelle que je lis tous les commentaires et les messages envoyés et laissés sur mon compte instagram sur euh, les notes de l'épisode via par mail via par messagerie privée je suis ravie d'échanger avec chacun et chacune d'entre vous des surprises arrivent pour ce début d'année. J'ai tellement hâte de te proposer euh, toutes ces choses-là. Voilà. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter ou à mon compte Insta pour ne rien louper. Ben, en cette période de fin d'année, je sais que le temps a tendance à s'accélérer pour tout le monde et c'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour mettre ses écouteurs, aller écouter un podcast, prendre vraiment voilà 5 minutes pour euh, être... Euh, moi à se faire plaisir, donc écoute, si tu as eu l'occasion de m'écouter jusqu'au bout en cette période de fin d'année, je te remercie de m'avoir écouté, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je te souhaite une merveilleuse semaine